0: Voci del mattino.
1: Sono le 6.39 minuti e 5 secondi, ancora buongiorno da Paolo Salerno, seconda parte di Voci nel mattino, nella quale vogliamo parlare innanzitutto eh, dell'estate che ci aspetta, in conseguenza della siccità di questo inverno, una eh, situazione che abbiamo visto anche dalle immagini dei nostri fiumi, eh, assolutamente fuori dal comune. Ne parliamo stamani con Enrico Brugnoli, direttore del Dipartimento di Scienze del Sistema Terre e Tecnologie per l'Ambiente del CNR. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Dicevo, al di là del fatto che siamo in una settimana nella quale sono previste un po' di precipitazioni, anche qualche nevicata, insomma eh, un po' (ride) d'inverno, verrebbe da dire finalmente che si affaccia sulle nostre regioni. Però sta di fatto che fin qui è stato un inverno assolutamente anomalo, con Certamente. pochissima pioggia, i nostri fiumi sono per lo più eh, a un livello bassissimo, addirittura asciutti. E che conseguenze ci dobbiamo attendere, per, soprattutto poi per i mesi estivi?
0: Eh, ma come lei diceva, eh, al di là di quello che succederà e potrebbe in qualche modo parte, ma solo parzialmente compensare quello che è avvenuto, ovviamente noi ci troviamo di fronte a una situazione di crisi idrica abbastanza accentuata a causa delle scarse piovosità, Eh, quindi abbiamo fiumi come il Po per esempio che sono ai livelli di agosto, quindi non c'è stato minimamente un ricarico delle riserve idriche, in più la copertura nivale delle nostre montagne, soprattutto delle Alpi, eh, è ridottissima. Uh, si può immaginare che in alcuni comprensori siamo a meno di un terzo della copertura animale no- normale ed usuale di questo periodo e chiariamo che eh, sono le nevi, con il, la loro fusione e lo scioglimento durante il periodo primaverile e dell'inizio estate, che riforniscono poi di acqua i grandi fiumi. Certo. E quindi, oltre alle mancanze di piogge, avremo anche un ritardo e un rallentamento del rifornimento idro ci auguriamo che un pochino le piogge possano compensare, ma dobbiamo eh, comunque convivere con una situazione di crisi in cui bisognerà eh, in qualche modo regolamentare gli usi, perché ovviamente a eh, quelle acque attingono sia gli usi domestici per l'acqua, l'uso idropotabile ma anche ovviamente la produzione di energia e anche eh, le, le produzioni agricole con eh, l'uso irriguo. Quindi quando acqua è è sufficiente per tutti si può attingere in maniera indistinta. Quando l'acqua diventa limitante bisogna compatibilizzare questo, ovviamente dando la precedenza all'uso idropotabile, ma poi compatibilizzando anche gli altri usi.
1: Quindi Brugnoli lei ci sta dicendo che non è così remota l'ipotesi di arrivare quest'estate a a dei razionamenti dell'acqua.
0: Beh, eh, come dicevo, al di là del fatto che potrebbe esserci una parziale compensazione durante il periodo primaverile che ci
1: auguriamo, sia certo.
0: che ci auguriamo tutti sia più piovoso, stiamo aspettando le piogge, ma chiaramente eh, le di questi, la nevicata di questi giorni oppure le piogge di questi giorni non possono da soli invertire un periodo che è sicuramente molto lungo perché ricordiamo che noi abbiamo avuto scarsissime piogge e praticamente assenza di neve per tutto il periodo invernale da agosto ad oggi diciamo, è caduta veramente poca precipitazione e questo è dovuto ovviamente a oscillazioni normali della meteorologia, alle oscillazioni nordatlantiche, anche il fenomeno del nigno, ma sicuramente c'è una componente anche dei cambiamenti climatici. E ricordiamo che le previsioni future per il nostro bacino mediterraneo sono verso una riduzione delle precipitazioni del 15-20% nei prossimi anni futuri con questo andamento del cambiamento climatico che stiamo sperimentando. Quindi dovremmo anche abituarci a lungo termine a convivere con meno acqua e quindi a cercare di, di, di usarla in maniera più attenta.
1: Evidentemente. Ricordiamo
0: anche che i fiumi in secca ovviamente producono anche altre problematiche come l'inquinamento maggiore perché noi i nostri scarichi urbani per quanto depurati vengono diluiti dai grandi fiumi. Ovviamente meno acqua significa meno dilu- diluizione e quindi più concentrazioni di sostanze che Ci auguriamo che questo fenomeno rallenti e che ci siano più precipitazioni, ma dovremmo essere, secondo me, anche preparati ad usarle in maniera più attenta Mm
1: E c'è anche il rischio che ci sia una ricaduta per quanto riguarda, lo accennava lei prima, la la produzione di energia, di energia idroelettrica, che è una peraltro delle risorse eh, importanti per produrre energia pulita.
0: Esatto, esatto, il nostro paese produce molta, una buona parte di energia dall'idroelettrico e chiaramente questa crisi idrica porta sicuramente a una riduzione anche di quella perché ovviamente i grandi invasi dove si produce energia elettrica sono, come lei diceva, quasi asciutti o comunque sono molto sotto i loro livelli normali e quindi bisognerà utilizzare anche questa. E comunque l'uso di, per l'energia elettrica è sicuramente in, in competizione quando l'acqua è limitante con gli altri usi ricordiamo poi che se ci fossero stati molto, eh, molto caldi eh, o periodi molto caldi l'uso di energia per condizionamenti certo. ed altro eh, sarebbe ancora più richiesto e quindi anche quello potrebbe costituire un problema ma ci auguriamo che comunque il nostro sistema in qualche modo riesca a compensare quindi chiudiamo con una nota di ottimismo che forse la primavera fa il suo dovere magari riusciamo a minimizzare
1: questo problema e cercare di avere soltanto piccole compensazioni Speriamo, speriamo davvero ci, ci premeva comunque ecco, sottolineare come questa, questa crisi, questa siccità invernale appunto porti con sé una serie di, di effetti possiamo dire a catena, uno, uno legato all'altro, speriamo naturalmente che la primavera ci porti qualche buona notizia su questo fronte io ringrazio Enrico Brugnoli, direttore del Dipartimento di Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l'Ambiente del CNR.